0: chciałam przedstawić bardzo ciekawy i istotny temat dla mnie i, i ukazać coaching jako szansę dla indywidualistów pułapce sztywnych procedur. O co chodzi? Już no, od zarania dziejów. Państwo macie do czynienia z przekazywaniem wiedzy ustnej, pisemnie, z, z duplikowaniem tej wiedzy. Mamy do czynienia również z zachowaniami, które są duplikowane. Jeżeli kiwamy głową na tak, do przodu, to wszyscy wiedzą, że to oznacza zgodę. Jeżeli będziemy głową poruszać na boki, oznacza to nie, nie zgadzam się. I wszyscy tak robimy. Duplikujemy jeden drugiego. Od małego dzieci duplikują rodzicom i pewne, y, pewna mała ciała jest nam y, znana. Również duplikacja jest y, w obyczajach. Mamy tutaj możliwość replikacji w tradycji, w świętach, w różnych obrzędach, w rytuałach. Również na pewno znana jest Państwu replikacja, jeżeli chodzi o zawody, od zarania dziejów nieraz chwili. Cieśla miało dziadka cieśle, ojca cieśle i sam został cieśle. Również zawód kowala, bednarza czy też inne. W dzisiejszych czasach często obserwujemy, że dzieci lekarzy często są lekarzami, dzieci adwokatów bywają adwokatami. To nie jest reguła, ale bardzo często tak jest. Również Mamy do czynienia z replikacją umiejętności. Jeżeli chodzi o takie umiejętności, na przykład jak gra na instrumencie, czy to na fortepianie, czy na gitarze, najpierw dziecko musi duplikować swojego nauczyciela technikę ruchu, poruszania palców, poruszania dłoni. Później duplikujemy naukę nut. Uczymy się, gdzie, która nuta na instrumencie, jaki dźwięk oznacza. A dopiero później, jeżeli już nauczymy się dobrze grać, replikować utwory, dopiero dodajemy im własną interpretację, czyli to jest dopiero później, zawsze na początku jest duplikacja. I w tym momencie chciałam Państwu opowiedzieć taką historię, jak młoda dziewczyna przyszła do swojej mamy i zapytała ją, mamo dlaczego Zawsze, kiedy robimy pieczeń rzymską, to ucinamy końce mięsa. Mama stwierdziła, że w zasadzie nigdy się nad tym nie zastanawiała. Ale w zasadzie chodźmy do babci, zapytamy babci. I córka i matka poszły do babci i zapytały babciu. Właściwie to dlaczego my zawsze w naszej rodzinie, kiedy robimy pieczeń, ucinamy kawałki mięsa? Czy stałoby się coś, jak zrobiłybyśmy coś innego? Ale na to, co babcia im odpowiedziała, odpowiem państwu, państwu na końcu tej prelekcji. Fałmi, to jest nic innego, jak podążaj za mną, naśladuj mnie, rób to, co ja. I tutaj mamy również różne możliwości. Falą mi, podążaj za mną. Mamy w różnych strukturach, na przykład struktury handlowe, struktury bankowe, różne struktury biznesowe. Podążamy za menadżerem, za sponsorem, za liderem bardzo często w tych strukturach, za szefem. To, co szef nam każe, co, co mówi, robimy. Falą mi również znajdujemy w systemach pracy. I tutaj taki bardzo prosty przykład. przykład system pracy dwuzmianowy, jednozmianowy. Praca od 10 do 18, od 7 do, do 15. I te systemy, i te duplikacje powtarzane są każdego dnia przez pracowników. Jeżeli pracownik się zmienia, kolejny to samo powtarza. Idzie do pracy od to. Również w mi mamy do czynienia z powtarzaniem w sztywnych procedurach. I tutaj możemy wymienić sztywne procedury e, takie jak na przykład, które są w wojsku. Sztywne procedury to może być również robienie śrubek, tak jak tutaj też już dzisiaj mówił, pięć śrubek na, na minutę czy na pół minuty, gdzie nie możemy żadnego ruchu innego wykonać, bo e, musimy zgodnie działać z zasadami PHP, mogłoby dojść do niebezpieczeństwa, ale sztywne procedury również znajdują się na przykład na lotnisku. I proszę sobie wyobrazić, że jesteście Państwo młodym pilotem, który prowadzi właśnie samolot pełen pasażerów na pas startowy i podążacie za małym samochodzikiem z napisem follow me, podążaj za mną. I co by było, gdyby nagle młody pilot nie skorzystał z procedury, z nakazanej procedury, tylko skręcił w lewo, albo w prawo. W utrzymywaniu replikacji jednak jest pewna pułapka, ale o tym za chwilę powiem. Gdzie znajduje się miejsce takiej replikacji? Bardzo często miejsce replikacji znajduje się w korporacjach, na pewno Państwu jest to znane, w jednostkach wojskowych, gdzie musimy wykonać Pewien rozkaz, nie ma innej możliwości. W sprzedaży bezpośredniej, szczególnie w ubezpieczeniach, gdzie wykonujemy pewne schematy czynności, żeby sprzedać ubezpieczenia. W sprzedaży bezpośredniej, na przykład naczyń, kosmetyków, również pewne schematy sprzedażowe musimy wykonać. I również multilevel marketingu tutaj bardzo duży nacisk często kładzie się właśnie na duplikację. Czyli jeżeli przychodzisz do biznesu czy sprzedaży bezpośredniej, czy multilevel marketingu, to na początku nie zawsze masz wiedzę, jak działać, jak robić, jak pracować. Ale duplikując swojego lidera, sponsora, szefa, menadżera, możemy szybko nabyć tą wiedzę poprzez po prostu powtarzanie czynności, którą robi nasz przewożony, nasz menadżer. Tym również tkwi pułapka. O co chodzi? Ludowe powiedzenie, które być może Państwo również znacie, mówi nam, że Frank leży w piątym pokoleniu. Otóż zmiany w naturalny sposób zachodzące wymagają dużo czasu. Wiemy z historii, że wiele zmian wymagało wielu wieków, a nawet tysiącleci. W tej chwili te zmiany zachodzą znacznie szybciej. ostatnie dwa wieki mamy bardzo duży rozwój i potrzeba jest nam dość szybkiego dostosowania się do sytuacji, jaką wymagają nasze czasy. Ale gdzie tutaj tkwi pułapka? Dlaczego ludzie tak trudno nie nieraz się zmieniają? Dlaczego stoją w miejscu? Dzisiaj mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jedni idą jak burza, zmieniają się, uczą się, chodzą na studia, na kursy, czytają książki i dokonują tych zmian. Drudzy tak samo. Uczą się, czytają książki, chodzą na różnego typu warsztaty, na różne prelekcje i stoją w miejscu. Gdzie jest problem? Gdzie jest przyczyna tego? Otóż jedną z przyczyn, bardzo ważnych, są nasze przekonania. Te przekonania są jak taka wielka kula u nogi, którą ciągniemy za sobą. Chcemy iść do przodu, ale coś nas wstrzymuje, coś tam hamuje ten (słuch) nasz rozwój. Jakie to mogą być przekonania? Przede wszystkim przekonania dotyczące samego siebie, ale również przekonania dotyczące zewnętrznego środowiska. Ja się do tego nie da, dalej. to się nie da sprzedać, ten produkt jest za drogi, kto to właściwie kupi, mój szef jest do niczego, nie lubi mnie, ja jestem do niczego, nie nadaję się do tej pracy, jestem nieudacznikiem, czego się dotknę to zawsze zepsuję, Jestem za głupi, bo inni są lepsi niż ja i tak dalej, i tak dalej. Tych wiele przekonań negatywnych blokuje nas w rozwoju do do celu. Myślę, że każdy z Państwa mógłby znaleźć jedno, może dwa takie przekonania, chyba że odnosicie cały czas piorunujący sukces. Ale z klientem właśnie pracujemy przede wszystkim na przekonaniach. Poszukujemy tych przekonań dobrych, ale przede wszystkim szukamy... Tych, które go blokują, które trzeba zmienić. I mając tak dużo licznych przekonań negatywnych i coraz większą kulę nogi, nie możemy w ogóle ruszyć z miejsca. Stajemy przed murem, stajemy przed murem i nie wiemy, co dalej zrobić. Czasami się oddamy tam i z powrotem, z kursu na kurs. Studia, ze studiów na studiach. Czytamy mnóstwo książek i dalej nic nie robimy. I tutaj warto zadać sobie pytanie, co sprawia, że nie osiągam swoich celów? Niemniej jednak jest to pytanie ukierunkowane na problem. W mojej praktyce zawodowej Od 20 lat pracuję w multilevel marketingu, spotkałam mnóstwo osób, które bardzo chciały osiągnąć swój cel, wyznaczały sobie różne cele, określały je na różne sposoby, różnymi technikami, bardzo szczegółowo nieraz rozpisywały te cele. Wiedziały, jaki chcą mieć samochód, że czerwony, że takiej marki, że z takim silnikiem, jaki dom, jakie podróże, ale jednak ciągle coś ich blokowało w dojściu do tego celu mimo licznych szkoleń, które odbyły, mimo przeczytanych książek, wciąż byli to raczej teoretycy zagadnienia niż praktycy. Ale bardzo często bywało też tak, że osoby dochodziły do pewnego poziomu i zatrzymywały się, i za Boga nie mogły pójść dalej. Czasami udawało się, że znów poszły troszeczkę wyżej, ale znów zatrzymywały się w miejscu. Nie wiadomo było, co ich właściwie blokuje, a przede wszystkim blokowały ich ich własne przekonania, że coś się nie da, że się nie uda, że są może za mało mądrzy, że ktoś to ma lepiej, a oni to już tak z natury z dziada pradziada mają gorzej. W tym momencie warto zdać sobie sprawę z tego, jakie są nasze siły blokujące, nasze przekonania, które nas osłabiają. Jeżeli mamy świadomość takich przekonań, które nas osłabiają, które zatrzymują nas w miejscu, a nawet blokują, to już jest dobrze, bo już widzimy tam naszą kulę u nogi, która nas zatrzymuje w miejscu albo nie daje nam iść w szybszym tempie, niż my byśmy chcieli. To jest podstawa. To jest pierwszy krok w rozwoju, w dojściu do innowacji, do zmian. Świadomość tego co nas blokuje. Jak możemy sobie pomóc? Tam mieliśmy pytanie skierowane na problem, ale trzeba poszukać pytania skierowanego na rozwiązanie. Co mogę zrobić, aby pójść dalej? Jak mogę sobie pomóc? I w tym momencie z pomocą przychodzą nam tutaj liczne techniki coachingowe. Coaching rozbija mury, proszę Państwa. Możemy pójść dalej ale musimy wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli nie wiemy, udamy się do coacha na kilka sesji. Może jedna, może dwie wystarczy, może więcej. Jeżeli chcemy wiedzieć więcej, udamy się na liczne kursy coachingowe i poznamy wiele metod. ale możemy również uczestniczyć w studiach podyplomowych. Także możliwości jest wiele w różnych warsztatach. Jak już wiecie Państwo, że coaching jest bardzo pomocny, to zapraszam dalej. Jedną z bardzo ciekawych metod, która mnie zafascynowała, o której już tutaj pan Ryszard wspomniał dzisiaj, to jest metoda analiza pól sił Kurta Lewina. Metoda, która jest bardzo pomocna w usuwaniu przeszkód i w zmianie przekonań, tych negatywnych przekonań na pozytywne. Ale o co chodzi? Już tutaj wyjaśniam. W tej metodzie, jak mówiłam, pola, są cztery pola. Mamy do czynienia z siłami osłabiającymi nas, czyli na przykład nasze przekonania, nasze wątpliwości, które są naszymi ograniczeniami. Mamy również do czynienia z siłami wspierającymi. To, co nas motywuje, dlaczego coś robimy, nad tym się również zastanawiamy. Dlaczego właściwie to robisz? Bo to i to i to. Bo mnie to motywuje, bo chcę mieć więcej pieniędzy, ładniejszy samochód, chcę osiągać sukces, chcę robić karierę, chcę mieć piękną serwetkę, ale również mamy do czynienia tutaj ze sposobami ograniczenia wpływów sił osłabiających. O co chodzi? Te wyżej siły osłabiające, nad którymi się zastanawiamy lub wypełniamy, specjalny kwestionariusz, wypisując te siły osłabiające, możemy, drodzy Państwo, zminimalizować lub zupełnie wyeliminować ze swojego myślenia, przekształcając je na siły bardziej wspierające. I mamy tutaj pierwszy sposób, to jest sposób zmniejszenia działania tej siły osłabiającej, zmniejszenia jej wpływu, ograniczenia wpływu, osłabienia go lub zupełne wyeliminowanie tej siły. Ja zaraz na przykładzie powiem dokładnie, o co chodzi. Natomiast w drugim, obok, na dole, w dolnym rzędzie, w drugim okienku polu, mamy tworzenie zupełnie nowych sił wspierających. Skąd one się biorą? Przede wszystkim przekształcamy siły siły osłabiające na siły wspierające i to jest właśnie fantastyczne w tej możliwości Kurta Lewina, że te siły osłabiające tak faktycznie mogą działać dla nas na korzyść. Wydaje nam się nieraz, że one nas energetycznie Jakby ściągają w dół, że tracimy czasem energię, nadzieję, motywację. One są takie demotywujące, ale jak się zastanowimy razem z coachem, czyli jeżeli potrafimy sami wypełnić taki formularz, sami się nad tym zastanowimy, to faktycznie te siły osłabiające mogą bardzo być pomocne dla nas. Już omówię, omówię to wszystko na przykładzie. I tutaj mamy przykład jednej z zawodniczych z klubów fitness, która przygotowywała się do zawodów na Miss Fitness Polska. Weźmy sobie na przykład zmęczenie. Pierwsza siła osłabiająca. Zmęczenie, zasłaba samodyscyplina, brak czasu na przygotowanie się do zawodów, złe zarządzanie swoim (głos) czasem. Takie siły osłabiające wymieniła nasza zawodniczka. Natomiast to są siły, które ją demotywowały, ściągały w dół, sprawiały, że czasem jej się nie chciało nic robić. W drugim polu wymieniła siły wspierające, które ją wspierały. Uznała, że jeżeli będzie miała piękną sylwetkę, to będzie dobrze. Jeżeli wyjdzie na tą scenę, uda jej się wziąć udział w tych zawodach fitness, to zdobędzie rozgłos i będzie bardziej znana i to jej pomoże pracy, w karierze będzie miała więcej klientów, również uznała, że jeżeli dzięki licznym szkoleniom, kursom, warsztatom i studiom zdobędzie jakąś wiedzę, wiedzę będzie lepszym trenerem i będzie coachem zdrowia. Także to wszystko ją motywowała, Ma, miała bardzo ładne cele motywujące, natomiast pośrednie, natomiast niestety również działały tutaj siły osłabiające, które odbierały jej tą energię. I Podczas sesji boxing'owej zamieniłyśmy te siły osłabiające na siły, które zostały ograniczone ograniczone w tym osłabianiu, a raczej stały się bardziej wspierające. I weźmy za przykład zmęczenie. Zmęczenie, ja zapytałam klientkę, jak mogłaby ograniczyć, co mogłaby zrobić, aby ograniczyć to swoje zmęczenie. I ona odpowiedziała, mogę rozplanować dzień tak, aby miała więcej czasu na odpoczynek. Aby ten czas nie przelatywał między palcami, ale aby miała konkretnie od do możliwość odpoczynku. Mogę również rozplanować czas tak, aby miała więcej snu, czyli wracać wcześniej do domu lub nie chodzić rano na szóstą czy na piątą do pracy, ale zmienić sobie ten tryb życia. Również, aby nie czuć się tak zmęczoną, mogę poprawić swoją dietę i dodać suplementy. Także nasza klientka w zasadzie sama znalazła sposób, jak ograniczyć tą siłę demotywującą, tak żeby ona stała się bardziej dla niej motywująca, żeby mogła działać na korzyść. Również w następnym polu, czwartym już, popatrzmy, jak to zmęczenie zamieniłyśmy zupełnie na siłę, nową siłę wspierającą. I w tym momencie i w tym momencie warto było zadać pytanie, jaką korzyść ci przynosi to, że jesteś zmęczona? Czasem trzeba sobie odpocząć. Tak? Jak możesz zamienić tą siłę na coś, co będzie korzystne dla ciebie? Co chciałabyś mieć w zamian za tą siłę? I tutaj za, za to zmęczenie, za tą siłę osłabiającą. I klientka nasza odpowiedziała, że w zasadzie to, że ona jest zmęczona, to jest dla niej poczucie spełnienia. Jeżeli tak się solidnie zmęczy, to ona w zasadzie czuje się spełniona, zadowolona z siebie, że że dobrze wykonała swoją pracę, że dobrze pracowała nad swoją sylwetką, że dała z siebie wszystko. Tak więc następnym razem, kiedy czuła się zmęczona, była po prostu zadowolona z siebie. To dawało jej już więcej siły wewnętrznej. To była dodatkowa siła motywująca. Także tutaj w rzędzie. Po lewej stronie macie Państwo siły wspierające, które wymieniła nasza zawodniczka wcześniej, które już były i siły wspierające, zupełnie nowe, które uzyskała właśnie dzięki tym osłabiającym siłom. Także jest to taka motywacja wewnętrzna, o której mówił tutaj Pan Cieszyński. Przejdźmy dalej teraz do schematu, bo być może nie jest to takie jeszcze do końca jasne. Jak wygląda sam schemat? Analiza pola sił. Jak wcześniej wspomniałam, wypisujemy siły osłabiające, zastanawiamy się jakie te siły osłabiające są w nas, w naszym kliencie, w kimś z kim pracujemy, po czym wypisujemy również siły motywujące. Co nas motywuje? Siły wspierające, z których mamy korzyści. To jest w nas. Siły osłabiające, siły wspierające. Ale jak zamienić teraz siły osłabiające na te korzystne? W związku z tym mamy trzecie pole na dole, gdzie spróbujemy ograniczyć te siły i zadajemy pytania. Co możesz zrobić, żeby osłabić tą siłę? Co jeszcze możesz zrobić? Jak to możesz zrobić? Jak możesz działać? Czy możesz w ogóle działać bez tej siły? Czy ona może w ogóle możesz ją wyrzucić? I tutaj nasza klientka lub my sami, jeżeli wypełniamy taki formularz, odpowiadamy sobie na te pytania i szukamy pozytywnych rozwiązań. Natomiast w ostatnim polu, czwartym, szukamy zupełnie nowych sił wspierających, które są przekształcone z tych sił osłabiających. Możemy właśnie zadać pytanie, jeżeli masz tą siłę osłabiającą, Jakie, jakie korzyści ona ci daje, co dobrego jest w tej sile? co chciałabyś, chciałbyś w zamian za tą siłę osiągnąć. Także tak wygląda formularz analizy pól sił Kurta Lewina. Ja powiem, że ta metoda mnie bardzo zachwyciła i zafascynowała, ponieważ bardzo często właśnie spotykałam ludzi, którzy stanęli przed ścianą i nie wiadomo było, w którą stronę podążać. Tutaj możemy zastanowić się nad tymi siłami, osłabiającymi, nad naszymi przekonaniami negatywnymi, które nas blokują i postarać się przekształcić je na siły nowe, zupełnie nowe siły wspierające. Także jest taka możliwość. Okazuje się, że te siły osłabiające są dla nas jak najbardziej pomocne, bo możemy z nich również zrobić użytek. Chciałam jeszcze wymienić kilka bardzo ciekawych technik, choć nie są to wszystkie bo w coachingu jest tego bardzo dużo, natomiast kilka takich najbardziej może stosowanych, takich moich też ulubionych, to jest trzy pozycje, koło możliwości, chodzi tutaj i o koło życia i o koło pracy, tu można różne typy typu wymienić. Schody życzeń, któż nie lubi spełniać życzeń swoich, czy życzeń czyichś, naszych najbliższych. Także to jest też bardzo fajna technika. Metamirror to też jest bardzo ciekawa technika. Drabina problemów, linia czasu, podróż bohatera, gdzie właśnie w tej podróży bohatera też stajemy przed taką jakby przeszkodą. Może to być ściana, może to być próg, ale też mamy do czynienia z przeszkodą, którą musimy dokonać, zniszczyć, rozbić, rozmawić, Przebudowa kontekstu, przebudowa znaczenia, przebudowa w sześciu krokach, to też jest bardzo ciekawa technika. Tu mamy strategię Walta Disneya, która dzisiaj już była omawiana. Core transformation, technika pustego krzesła, praca nad celem, metodą GROW, metodą SMART, tych metod jest też bardzo, bardzo wiele. I przede wszystkim praca nad celem za pomocą poziomu neurolingwistycznych DILSA. A teraz przyszedł czas, żeby Państwu zakończyć tą moją opowieść o młodej dziewczynie, która zapytała mamę, dlaczego w zasadzie w naszej rodzinie ciągle ucina się kawałki, końcówki mięsa. Mama i córka zapytały babcię o to, a babcia odpowiedziała, że w zasadzie to ona ma taki garczek mały i dlatego zawsze odcina te kawałki mięsa. Mama i córka tak popatrzyły na siebie ze zdziwieniem. To tylko tyle? Dlatego tak robisz i my też tak robimy? Tak. W związku z tym, drodzy Państwo, tutaj na tym przykładzie chciałam pokazać, że bardzo często duplikujemy różne, przeróżne schematy, nie zastanawiając się nawet za bardzo, dlaczego to robimy. Te schematy niekiedy są z dawnych lat. Myśmy tu już dzisiaj mówili schematy z lat 60., gdzieś tam z 50. Mało tego, co by było, gdyby rolnicy replikowali schemat obróbki roli czy ścinania zboża sprzed pięciu wieków czy sprzed tysiąca lat? I cieli sierpnej. Zupełnie to nie te czasy. Także owszem, duplikacja jest bardzo ważna, bardzo dobra na początku kariery, kiedy nie wiemy, nie znamy się na jakim zagadnieniu, które mamy wykonywać. Natomiast później chcę tu Państwa namówić do tego, żeby jednak tworzyć, kształtować swoją indywidualność i szukać swoich dróg, swoich możliwości i wychodzić poza tą, poza tą duplikację, ponieważ. To jest bardzo ważne, to jest nasza przyszłość. Możemy oczywiście wybierać kierunek rozwoju, kierunek innowacji, zamiast stać pod tym murem i dreptać miejscu. Jednak możemy, tak jak na ostatnim slajdzie, zjechać również na pobocze i zostać w miejscu, duplikować, replikować i nie rozwijać się zupełnie. W tym miejscu jeszcze na koniec chcę Państwa zachęcić, abyście szukali zawsze rozwiązań, a nie problemów, abyście zadawali sobie znacznie więcej pytań, które kierują nas na rozwiązania, a nie na problemy. Szukajmy sposobów, a nie wymówek. Szukajmy rozwiązań, a nie problemów. Dziękuję bardzo.